0: Kohl anzubeten, hier zu sein und um das Wort Gottes weiterzugeben. Ich möchte hier drei, vier Bibelverse vorlesen, aber vorab möchte ich dich um etwas bitten, nämlich ähm, es ist ja eine Zeit, in der man über die Guten spricht und über die Bösen. Jetzt weiß ich gar nicht, gehörst du zu den Guten oder zu den Bösen? Auf jeden Fall. Ähm, ich Oft können wir da gar keine Antwort drauf geben, weil es wird so viel darüber gesprochen, die Bösen, die Guten, die Achse des Bösen. Was ist eigentlich gut und was ist böse? Und wer entscheidet eigentlich darüber, was gut und böse ist? Und äh, darum geht es in dieser Predigt. Und ich lese dir mal einige Worte, die mir aufgefallen sind. Ich, vor allen Dingen ein Wort in der letzten Woche. Ähm, so, ich las Erste Könige und über den König Salomo Und da fiel mir auf, dass er eben betete und der Herr begegnete. Und er durfte um etwas bitten und da fiel mir etwas aus. So wolltest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, darum bittet König Salomo, damit er dein Volk richten könne und versteht, was gut und böse ist. Meine Güte, hast du nicht andere Probleme, König Salomo? Um das zu verstehen, ist das so entscheidend, dass du den Tempel aufbaust, so entscheidend, dass du, du das Königreich Israel aufbauen kannst, dass Gott dich segnet, aber anscheinend doch. Denn wer vermag, dies mächtige Volk zu richten, zu unterscheiden, was gut und böse ist? Ja, da haben schon Philosophen drüber nachgedacht, aber bevor wir uns damit ein bisschen beschäftigen, wie wir damit heute umgehen, 1. Mose 2, Vers 9, da geht es zum ersten Mal um Gut und Böse und der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume. Also wir sehen, das sind die ersten Kapitel in der Bibel, über die Schöpfung und im Paradies, mittendrin, da entstand der Baum des Lebens und mitten im Garten und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Dieser Baum, warum ist das so entscheidend? Dieser Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das heißt ja, dass der Mensch, der geschaffen worden ist, Adam und Eva, diese Unterscheidung eben nicht hatten. 1. Mose 2, Vers 17, ähm, da steht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Da stand dieser Baum und Gott wollte offenbar, dass du sagst, hey, das brauchst du nicht. Und Gott wollte ihnen nicht etwas vorenthalten, wir werden gleich später verstehen, warum. Du sollst nicht davon essen, denn an dem Tag, an dem du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Also dieses, diese Unterscheidung des Guten und des Bösen anscheinend, Salomo hat es auch nicht gehabt. Er hat darum gebeten in einer besonderen Weise. Worum geht es hier, ihr Lieben? Ihr Lieben, ich glaube, wir dürfen nicht aufhören über das zu sprechen, was gerade in Israel passiert. Die Welt hat sich seit dem 7. Oktober verändert. Wir haben gerade vom Heinz gehört. Wir hatten gestern eine Veranstaltung in äh, Stuttgart, in der jüdischen Gemeinde dort, ähm, Keren Hayesot. Und ähm, das Thema, das unsere Freunde, jüdischen Freunde, das die Welt bewegt, das ist das, was am 7. Oktober passiert. 240 Geiseln sind immer noch ähm, irgendwo in Gaza verschwunden. Die Bilder vom Massaker, die Erinnerung, all diese Dinge, die sind noch ganz stark präsent. Aber so leicht ist es, dass man sehr schnell wieder dann zur Tagesordnung übergeht. Man gewöhnt sich an Dinge. Der Krieg an der ukrainischen Grenze findet immer noch statt. Jeden Tag sterben Tausende von jungen Soldaten. Man hat sich irgendwie daran gewöhnt. Und das kann nicht gehen. Ihr Lieben, und gleichzeitig ist es, dass die Einstellung, die Denkweise der Welt sich seit dem 7. Oktober irgendwie geändert hat. Und da entdecke ich auch Dinge, die sind sehr, sehr erstaunlich. Zum Beispiel die klare Stellung der deutschen Regierung zu Israel. Wie sich sehr klar an die Seite Israels stellt. Oder klare Statements in Presse und Medien, wie wir das so, finde ich, noch nicht gelesen haben. Oder auch viele äh, in der Bevölkerung, die ähm, sich zu Israel stellen, auch zum Existenzrecht Israel. Und da scheint es irgendwie eine neue Trennungslinie gerade zu geben. Und da werden die Konturen immer schärfer. Da geht es nicht mehr um politische Richtung zuerst, links und rechts und wer und wo steht. Und nicht mehr, wie steht man zur Umwelt und wie ist das. Das sind sicherlich auch noch wichtige Dinge. Sondern die Trennungslinie scheint gerade dort zu sein, wer sich zu Israel stellt und wer nicht. Gerade auch in Nationen, in Ländern... Und irgendwie sehen wir, dass sich da eine Prophetie erfüllt, wenn wir lesen im Wort Gottes, dass Israel zum Laststein wird für die Nation. Wer sich daran hebt und wegheben will, der wird sich verheben und er wird sich selber verletzen daran. Ihr Lieben, wir sind in einer ganz wichtigen Zeit, so also glaube ich, und zwar in der sich das, was wir denken, was wir fühlen, unsere Mentalität, innerhalb von einem bestimmten Zeitraum verändert. Das heißt, ein Zeitgeist sich auf einmal verändert. Das ist etwas ganz Eigentümliches, wie das geschehen kann. Zeitgeist ist immer eine Epoche, eine geistige Haltung eines bestimmten Zeitraums. Das, was uns prägt, was ganze Generationen prägt. Das, was man denkt, das, was man fühlt, ähm, so, äh, was einem wichtig ist. Man nennt das auch Ich mute euch dieses Wort mal zu, Paradigma. Man nennt das ein Paradigmenwechsel. Das ist eine grundsätzliche Änderung der Denkweise der Weltanschauung. Und ich möchte euch das alles vorbereiten. Wir gehen gleich in das Wort Gottes rein, ganz sicher. Aber das ist wichtig, dass wir verstehen, worum es geht. Ich glaube, dass die ersten 20 Jahre des 20. Jahrhunderts wir sehr stark von einer Weltanschauung, von einer Ideologie geprägt worden sind. Und es wird als eine ökologische Ideologie in die Geschichte eingehen. Und diese ökologische Ideologie, ihr Lieben, die ist geprägt von... Eine Angst, und ich nehme mal so ein paar Worte raus, die haben auch sicherlich ihre Berechtigung, aber sie machen etwas, denn diese äh, ökologische Elogie ist für viele Menschen wie eine Religion. So, das häufig Häufige Begriffe, Ängste vor Katastrophen, vor Notständen, Klimakatastrophe, Menschen sind verängstigt. Und wie man da durchkommt, ist, indem man eben verzichtet, indem man eben äh, äh, gleichzeitig aber auch schaut, wer geht jetzt richtig damit um oder wer nicht. Die Guten sind diejenigen, die eben das richtig handeln mit dem Klima, die Schlechten sind die anderen. Das Weltklima wird durch böswillige, richtiglose Menschen mit äh, egoistischen Zielen destabilisiert, die Welt wird ein neues, gut und böse Schema eingeteilt, ihr Lieben. Und so sagt man, ihr Lieben, das sind alles Zitate, die Bösen hinterlassen einen ökologischen Fußabdruck, die Guten nehmen jede Einschränkung hin, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Ihr Lieben, ich bin kein Klimagegner, sondern ich spreche über eine Ideologie, das ganz wichtig ist. Nach dem 7. Oktober erleben, ist etwas anders. Da hat die Welt irgendwie die ganzen Social Media und Medien, die wir gesehen haben, wie in den Abgrund einer Hölle hineingeschaut. Wie in die Augen des Bösen und wie viel mehr unsere israelischen Freunde, die Familien, die all das ertragen mussten. Und die Frage ist, was ist denn jetzt eigentlich gut und was ist böse? Wie kann das sein? Wer entscheidet darüber? Wie abgrundtief böse ist das Böse? Menschen abschlachten, Babys köpfen, Frauen vergewaltigen, Massentötungen, Pogrome. Und warum feiern Hunderttausende einen Massenmord als etwas Gutes? Wie, wie kann das sein? Sind wir so getäuscht? Und warum erfolgt nach der Entwürdigung und Massenvergewaltigung von Frauen kein Aufschrei der Frauenbewegung? Was was ist da irgendwie schief und schreck gelaufen? Und warum ist das Abschlachten und das Massaker, das, was wir gerade gesehen haben, das ist ja ganz nah, dass viele ohne einen funken Mitgefühl sind und damit umgehen? Warum ist das so möglich? Weil merkwürdigerweise, ist was für viele gut ist, ist für andere böse. Und was für viele böse ist, ist für andere gut. Wie kann das sein? Und irgendwie haben wir gedacht, dass der moderne Mensch sich nach dem Zweiten Weltkrieg und seit Auschwitz irgendwie von dem Bösen befreit hat. Aber je mehr der Mensch sich seit der Aufklärung, ja, diesem Zeitalter der Aufklärung, der in den Humanismus übergegangen ist, das uns so stark geprägt hat bis heute, Je mehr der Mensch sich von Gott entfernt hat, da spielte die unsichtbare Welt keine Rolle mehr. Wir leben, ihr Lieben, in einer Zeit der neuzeitlichen, so nenne ich das, Umwertung der christlichen Werte. Wie kann das sein? So habe ich vor einer, zwei Wochen gelesen, die Universität Oldenburg plant einen Workshop, in dem Studentinnen angeleitet werden, wie sie durch Prostitution ihr Studium finanzieren können. Der Mensch bestimmt, was moralisch richtig und gut ist. Falsch, gut und böse. Der Mensch bestimmt das, ja? Das ist für uns völlig normal, wenn wir am Arbeitsplatz sind, an der Schule oder wo auch immer. Das ist das, was jeder bestimmt, jeder seine Grenze. Sexualität, Diversität, Genderideologie, Abtreibung. Solange du demnächst nicht schadest und nicht zu nahe kommst, ist es schon in Ordnung. So leben wir heute. Und so bestimmen wir, was gut und böse ist. Und wir merken, das funktioniert eben nicht. Wir leben und erleben nach dem 7. Oktober einen erstaunlichen Perspektivwechsel. Irgendetwas wie ein neues Denken, das gerade eingeleitet wird. Und mein Eindruck ist, die Konturen von Licht und Finsternis werden schärfer. Die Konturen zwischen Gut und Böse werden schärfer. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir die gute Botschaft verkündigen wollen und wissen, was die gute Botschaft ist, dann müssen wir verstehen, was gut und böse überhaupt ist. Und deswegen hier ein Zitat. Ich glaube, wir haben es hingeschrieben. Wenn wir verstehen, woher das Böse und das Gute kommt, dann wissen wir, wie essentiell notwendig es in dieser Zeit ist, die beste Botschaft, die gute Nachricht des Evangeliums, in einer in Bosheit gefangenen, Welt zu verkündigen. Also ich habe es eben gerade schon mal angekündigt, dass mit dem Gut und Böse das so ein bisschen kompliziert. Aber wir verstehen, dass die Wahrnehmung des Guten sehr subjektiv ist. Dass was für dich gut ist, muss nicht für mich gut sein. Und gleichzeitig aber die Auswirkungen des Bösen sind objektiv. Das will ich dir an einem Beispiel erklären. Wir haben hier, ich nenne mal einen Kunsthandwerker, der beherrscht die Kunst, aus Messern Kunstwerke zu machen. Alle wissen, wer das ist. Und du schaust sie an und sie können sehr unterschiedlich, sehr schön, sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Die Wahrnehmung dieses Handwerks und die Warnung dessen ist subjektiv sehr unterschiedlich. Der eine findet es schöner, der andere weniger schön, der andere ist völlig begeistert und ist bereit, viel Geld dafür zu bezahlen. Subjektiv, jeder unterschiedlich, egal wohin du kommst. Wenn du aber dieses Messer nimmst und als Waffe nimmst und jemand erstichst, ist die Wirkung überall die gleiche. Ob du das in Afrika machst, ob du das in Polen tust oder in England, Amerika, es ist objektiv überall das gleiche. Also, wie kann das sein, dass man mit guten Absichten objektiv auch was Schlechtes tun kann? Auch das hast du vielleicht schon mal erlebt. Du hast es wirklich gut gemeint. Das schönste, beste Geschenk gekauft. Und noch mehr Geschenke, und noch mehr Geschenke. Und deine Kinder gucken nicht an. Das ist jetzt nicht aus unserer eigenen Erfahrung. Bitte versuch das nicht zu vergleichen. Das ist ein konstruiertes Bild. Und deine Kinder gucken nicht an und denken Kannst du mich mal wirklich in Ruhe lassen mit den Geschenken? Und ich erinnere mich zum Beispiel an die Befreiung der Gefangenen in den KZs. Wir haben die Bilder vor Augen, wie die Menschen aussahen, wie sie ausgehungert waren. Und die Menschen dachten, sie tun ihnen etwas Gutes und dann haben sie ihnen zu essen gegeben. Immer mehr und immer mehr. Und die Menschen sind gestorben. Das, was gut gemeint war, wurde auf einmal zu etwas Schlechten. Ja. Es, oder aber... Wenn wir versuchen, das Gute falsch umzusetzen, dann kann das eine Katastrophe ausüben. Vielleicht kennt ihr den Sketch von loriot Ihr in ein Zimmer kommt, das Bild hängt schief. Kennt ihr das? Man versucht nur, das Bild etwas Gutes, ja? also das Bild gerade zu hängen. Und habt ihr diesen Sketch vor Augen, wenn nicht, könnt ihr es euch mal anschauen und es löst eine Katastrophe aus, weil alle Bilder gehen zusammen hinter, alle Möbel fallen um. Ein Riesenchaos. Die besten Absichten, schlecht umgesetzt, können die guten Absichten zunichte machen. Also gut ist was sehr Subjektives. Das, was für den einen gut ist, ist für den anderen nicht gut. Dietrich Bonhoeffer. Der hat sich damit auseinandergesetzt, auch in Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus. Wie geht man mit Tyrannen um zum Beispiel? Was macht man? Was ist gut? Was ist richtig? Was ist falsch? Der hat etwas gesagt in seiner Ethik. Ähm, der hat gesagt, die Frage nach dem Guten, und ich werde es hier ein bisschen erklären, weil es hier vielleicht sonst kompliziert vorkommt, kann nur in Christus ihre Antwort finden. Der Ursprung der christlichen Ethik ist nicht die Wirklichkeit des eigenen Ichs. Das heißt also, das ist nicht das, was du empfindest, das meint er mit der Wirklichkeit des eigenen Ichs. Nicht die Wirklichkeit der Welt, also das, was gut ist, sagt ja auch nicht die Welt. Das kann dir nicht der Nachbar sagen, das kann dir nicht die Regierung sagen, das kann dir niemand sagen. Auch nicht die Wirklichkeit der Normen und Werte, ja, jede... Zeit hat die eigenen Normen und Werte. So wie ich da gerade über die ökologische Ideologie gesprochen habe, gibt es genauso andere auch. Oder aber in unserer Zeit, die Zeit des Wirtschaftswachstums und Jesus Revolution hat eigene Normen und Werte gehabt. Auch das hilft dir ja nicht weiter. Sondern die Frage nach dem Guten kann, findet nur in der Offenbarung in Jesus Christus. Wenn du eine Offenbarung hast in Jesus. Wenn du von ihm mit ihm eine Begegnung hast. Wenn du eine Offenbarung hast in Jesus. Kannst du diese Frage beantworten? Und jetzt sind wir bei dem Thema, wie sieht das in der Bibel denn jetzt aus? Ich wollte euch so ein bisschen hinführen, damit wir verstehen, was die Bibel darüber sagt. Das Gute, Hebräisch, Toph, Agathos, Griechisch oder Kalos. Ja. Und dann nehmen wir nochmal diese drei Worte und gehen da etwas entlang. 1. Mose 2, Vers 19. Ich habe es euch gelesen, der Baum des Lebens mitten im Garten und der Baum, der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wir sehen das hier im Paradies und Gott verbietet Adam und Eva davon zu essen. Denn an dem Tag, an dem du davon isst, musst du des Todes sterben und dann sehen wir in 1. Mose 3, Vers 5, wenn ihr von dem Baum esst, sagt Gott, werdet ihr sein wie Gott. Und das ist ganz wichtig. Das sagt Satan zu ihnen. Ja. Satan verführt sie in Form einer Schlange. Er spricht zu Eva. Ihr kennt diese Geschichte mit dem Apfel. Aber was sagt er? Ihr werdet sein wie Gott. Und wissen, was gut und böse ist. Und so, die erste Botschaft ist, der Bibel, Gott alleine ist gut. Die Bibel hat unterschiedliche Attribute für Gott. Er ist heilig, er ist gerecht, aber er ist gut. Und da unser Wort gut sehr schwach ist, hat das eine viel größere Bedeutung. Das heißt, in ihm ist nichts Schlechtes. Da kann nichts Schlechtes sein. Das heißt, Gott ist 100% gut. Deswegen kann er auch nichts Böses hervorbringen. Und er ändert sich nicht, sagt das Wort Gottes. Bei ihm wechseln niemals Licht und Finsternis. Also er ist auch nicht zwischendurch mal so ein bisschen negativ. Oder er lässt sich mal so ein bisschen hängen. Gott ist durch und durch gut. Markus 10, Vers 17. Lesen wir es im Neuen Testament. Da lesen wir, wie der reiche Jüngling zu Jesus hinkam. Und er kniete vor ihm nieder, der reiche Jüngling, und sprach ihn an und sagte, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Und eigentlich, ich denke mal, Jesus sollte sich erfreuen. Ja aber nein, Jesus korrigiert ihn. Und er sagt, aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Und dann sagt er ihm, du kennst die Gebote. Du sollst dich töten, soll sollst dich ehebrechen, du sollst stehlen, du sollst dich Zeugnis geben und so weiter. Und der Jüngling ging weg. Er hatte offensichtlich etwas nicht verstanden. Also erstens, Gott ist gut. Das Zweite ist, die Schöpfung ist gut. Das lesen wir erst in Timotheus 4, Vers 4. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Ganze Schöpfung. Lies mal die ersten Kapitel in der Bibel. Das Kapitel, in dem die Erde geschaffen worden ist. Alles, alles, was er geschaffen hat, sagt das Wort Gottes, war sehr gut. Und Gott schuf eine Welt mit einer vollkommenen Ordnung. Er schuf den Menschen... Damit der Mensch es genießt, in einer Beziehung zu Gott zu sein. Und so wandelte der Mensch, ihr kennt die Geschichte im Paradies, mit Gott, um einfach Beziehung zu haben. Es war ein Ausdruck seiner Liebe, in diesen Ordnung Gottes zu leben. Die Schöpfung war sehr gut, weil die ganze Schöpfung war in seinem Wort verankert. Im Willen Gottes verankert. Der Wille Gottes war nicht ein Gesetz, ein tödliches Gesetz, sondern der Wille Gottes war ein Ausdruck seiner Liebe. So hat Gott die Schöpfung geschaffen. Menschen, Engel, nach einem freien Willen. Und das hat er hineingelegt eingelegt. Er hat eben nicht so einen Kippschalter hineingegeben und du tust jetzt alles so, wie ich sage, sondern er hat ihn nach seinem Bild geschaffen. Und hey, das ist die herrlichste Botschaft. Und nach seinem Willen heißt, jeder Mensch hat eine freie Entscheidung. Und genauso auch Adam und Eva, zum Guten wie zum Schlechten. War ein Ausdruck seiner Liebe. Gott hat das Böse in der Welt nicht geschaffen und er hat es auch nicht gewollt. Und die Frage ist, woher kommt denn das Böse? Und diese Frage, die begleitet mich eigentlich seit den ersten Tagen meines Christseins. So, die meisten kennen meine Geschichte, dass mir das Christsein nicht in die Wiege gelegt worden ist. Ich bin humanistisch erzogen worden. Ich komme aus einem Elternhaus, für das ich sehr dankbar bin. Mein Vater ich versucht, als Humanist einfach das Beste zu geben. Wir kommen aus einer Familie, die recht harmonisch war. Und ich erinnere mich noch, als ich da mein Leben Jesus gegeben habe, da war ich 14 Jahre alt, änderte sich bei mir alles. Und irgendwann, ein, zwei, Tage, ein, zwei Jahre später, fragte mein Vater mich, ich sagte, Jobs, du bist jetzt Christ geworden. Und es war eine eigentümliche Frage. Er sagte, glaubst du jetzt auch an das Böse? Und ich konnte gar nicht antworten. Es war mir etwas unangenehm, diese Frage. Aber ich sagte eben, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das Böse ist. So war das bei mir als Jungbekehrten. Und das ist auch schon die Antwort. Ich kann nur verstehen, woher das Böse kommt, wenn ich weiß, wer der Böse ist. Und die Bibel ist ja sehr eindeutig. Er hat seinen Namen. Satan oder Vater der Lüge. Und er wird der Zerstörer, der Durcheinanderbringer genannt. Da ist nichts Gutes in ihm. Er ist der Kindermörder, er ist der Vergewaltiger, er ist der dämonische Power und Macht. Und ihr Lieben. Im Nachhinein verstand ich die Frage meines Vaters. Ihr Lieben, dahinter steht ein falscher Gedanke, nämlich die behauptet, Satan wäre nur ein böses Prinzip. Aber weißt du, Satan wird von jedem neutestamentlichen Autor erwähnt. Jesus spricht über ihn 24 Mal. Und es steht außer Frage, dass die Bibel über die Existenz Satans sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen Testament lehrt. Und wenn wir dann in Hesekiel hineinschauen, in alttestamentlichen Text, Hesekiel 28, dann sehen wir den Ursprung Satans, und er wird Engel der Finsternis genannt. Und da sehen wir so etwas von seiner Biografie. Er wurde als Engel geschaffen. Als der weiseste und schönste aller Wesen, als Chirub, der im Himmel geschaffen ist, und der dann eine falsche Entscheidung fällt, nämlich gegen Gott zu rebellieren und aufzustehen, Und ist von ihm abgefallen. So lesen wir es Jesaja 14, 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, du Bezwinger der Völker? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allhöchsten. Hör genau hin. Ich will gleich sein dem Allerhöchsten. Das ist ein ganz wichtiger Knackpunkt. Doch hinunter ins Totenreich fährst du in die tiefste Grube. Er erhob sich und wollte gleich sein wie Gott. Jeder Wunsch, so wie Gott zu sein, spiegelt den Geist Satans wieder. Wir lesen Johannes 8, Vers 44. Satan ist in der Lage zu lügen, er wird genannt, er lügner von Anfang an, zu morden, er ist Lügner und Menschenmörder von Anfang an. Und wir sehen sogar noch mehr, jedes menschliche Streben, aus sich selbst heraus, aus dem eigenen Denken heraus, aus der Erfahrung, aus dem Intellekt heraus, herauszufinden, was gut und böse ist, geht schief und bedeutet Abfall von Gott. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, sagt Satan, sagt die Schlange, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Das war die Verführung. Und wissen, was gut und böse ist. Dazu, solange du noch denkst, dass du etwas Gutes ohne Gott bewirken kannst wirst du dich weiter von ihm entfernen. Und das denken wir ja. Wir versuchen ja, gute Dinge zu tun. Ich glaube und Stelle den meisten Menschen, dass sie in irgendeiner Art und Weise so unterwegs sind. Solange du denkst, dass du selbst Gutes und Böses unterscheiden kannst, lebst du doch in der Gesinnung der Finsternis. Solange du selbst der Maßstab ist für Gut und Böse, lebst du immer noch mit einer humanistisch geprägten christlichen Gesinnung. Und solange du selbst denkst, dass du dich christlich anstrengen musst, durch eigene Anstrengung, durch eigene Hingabe, durch Askese in den Augen Gottes gut zu sein, dann wird dir das nichts nützen. Denn das Wort Gottes sagt, denn unser Fleisch kann das Gute niemals vollbringen. Woher kommt das? Wir wollen noch mal zwei Bibelworte anschauen. Psalm 14, 3. Schau mal, es gab einen großen Bruch in der Geschichte der Menschen. Und die Bibel nennt das Sünde. Aber Sünde nicht als moralische Verfehlung, sondern Sünde als den Uraufstand des Menschen gegenüber Gott. Eine Entscheidung, in der der Mensch sich entschieden hat, das Böse zu ergreifen. Adam und Eva sind von Gott abgefallen, sind vertrieben worden aus dem Paradies, weil sie sich für Sünde entschieden haben. Psalm 14, 3. Aber sie sind alle, jeder Mensch, abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, steht im Wort Gottes. Auch nicht einer, nicht du, nicht ich. Da ist keiner, der Gutes tut, ihr Lieben. Du kannst dich anstrengen, wie du bist, wie du willst. Und selbst wenn du die größten und stärksten Dinge tust, da gibt es ein Vorzeichen. Und dieser Vorzeichen der kommt aus diesem größten Bruch der Menschen, der vertrieben ist von Gott. Ein großer Graben, der zwischen Gott und den Menschen ist. Zwischen dem guten Gott, der es gut geschaffen hat. Und dem Menschen, der sich abgewendet hat. Das keiner, der gut ist. Niemand. Römer 3, Vers 12. Paulus schreibt, alle sind abgewichen und alle sind verdorben. Dass keiner, der gut ist, tut auch nicht einer. Das ist der Abfall des Menschen, egal welche Kultur, welche Religion, woher wir kommen. Da können wir nichts mehr flicken, ihr Lieben. Der Mensch ist aus sich selbst heraus nicht fähig, irgendetwas Gutes zu tun. Und Er hat sich das Wissen um Gut und Böse, da ist so dieses Gewissen, das da schlägt, was gut sein kann und was nicht. Am Anfang der Menschheitsgeschichte im Ungehorsam gegen Gott, in seiner Sünde gegen Gott erworben. Aber er ist nicht fähig, aus eigener Kraft Gutes zu tun. Die Bibel sagt, der Mensch, der getrennt ist von Gott, Er hat sich der Macht der Sünde und Satans unterworfen. Er wird der Fürst dieser Welt genannt. Johannes 3, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Und ihr Lieben... Wenn wir das in dieser Konsequenz, in dieser Klarheit sehen, dann gibt es nur einen Weg aus diesem abgrundtiefen, zerstörerischen, bösen Satans und der Finsternis zu entkommen. Es gibt nur einen Weg. Und wir sind manchmal so wischiwaschi, wir sind manchmal so innerlich nicht mehr justiert auf das, was durch das Erlösungswerk Jesu passiert ist. Es gab nur einen Weg für jeden einzelnen Menschen herauszukommen aus der Finsternis, aus der Macht des Bösen, aus der Macht Satans. Römer 8, Vers 3: Er sandte seinen Sohn in die Gestalt des sündigen Fleisches und der Sünde willen, verdammte die Sünde im Fleisch. Gott hat alles dran gesetzt, alles dran gesetzt. Gott ist ein guter Gott. Die Schöpfung war gut, aber dann ist unter den Fluch der Sünde gekommen, aber Gott hat das nicht gelassen, er hat alles dran gesetzt, alles dran gesetzt, damit du und ich und jeder einzelne Mensch wiederhergestellt wird, dem guten Gott begegnet, erlöst wird, befreit wird, herauskommt, wiederhergestellt wird. Gott hat alles dran gesetzt, seine Schöpfung wiederherzustellen, von der zerstörerischen Macht Satans zu befreien. Verstehst du? Gut und böse, das sind zwei Pole zwischen denen der Mensch mit seiner Entscheidung wählen kann, so wie Adam und Eva wählen konnten. und Genauso ist es bei dir und bei mir heute noch. Es sind zwei Pole, gut und böse, zwischen denen wir entscheiden können. 1. Johannes 3, Vers 8, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Und die lieben Sünde, das sind nicht so die kleinen Moralische Macken, die man dann irgendwie versucht zu verbergen und die Dinge, wo man schon wieder das nicht geschafft hat und nicht die Sünden, die man zu Beginn des Neujahrs irgendwie wieder aufzählt und dann wieder versucht zu korrigieren und um besser zu machen. Sünde ist Trennung von Gott. Sünde ist völlige Kapitulation. Liebe, ich habe erzählt, ich bin humanistisch erzogen worden, komme aus einem Recht, harmonischen, wohlständigen Elternhaus. Mein größtes Problem, mich zu bekehren, war nicht, weil mein Vater mich geschlagen hat oder meine Mutter, das haben sie nämlich nicht. Es war nicht, weil mein Elternhaus so katastrophal war, das war es nicht. Mein größtes Problem, mich zu bekehren, war die Liebe meiner Eltern. Weil ich gesagt habe, ich habe doch alles. Warum soll ich mich denn bekehren? Ich weiß noch, wie ich als Teenager manchmal neidisch war auf die Zeugnisse von Drogenabhängigen und gesagt, die haben eine echte Story. Aber ich hatte Probleme, mich zu bekehren. Und Gott sei Dank für meine Freunde, die mich durchgebetet haben und geistliche Leiter, die mich begleitet haben. Aber irgendwann, ich weiß nicht mehr, welche Situation es war, aber es war so ein einschneidendes Erlebnis. Es war, dass Gott mir begegnet. Und er hat mir Folgendes erklärt. Er hat gesagt, Jobst, bei all dem, was du erlebt hast, und was da ist, was im Hintergrund ist, diese Liebe ist nicht gültig vor mir. Diese Liebe ist nicht die Währung des Himmels. Du wirst nur lieben können, wenn du meiner Liebe begegnest, wenn du kapitulierst, wenn du weißt, da ist nichts Gutes in dir. Ich habe das schon manchmal erzählt, ich erzähle es jetzt noch mal. Ich war dann bei der Bundeswehr, das war damals noch so, dass man den Wehrdienst machte. Und da wurde diese Theorie für mich sehr, sehr praktisch. Weil wenn du dann deine Grundausbildung machst, du lernst auch schießen und dann hast du so menschliche Scheiben und dann hatte ich die Pistole und ich konnte ganz gut schießen. Und in mir war der Gedanke, das macht Spaß. Und Gott sagte zu mir an dieser Stelle, genauso könntest du Menschen töten. Und ich wusste, da ist nichts Gutes in mir. Nichts, das ich Gott bieten kann. Nichts, womit ich handeln kann. Nichts, wo ich dann irgendwie was vermischen kann. Wo ich sagen kann, Herr, vielleicht 40% Gutes und 60% Schlechtes. Es gibt nur 100% Erlösung und Rettung. Und ihr Lieben, der einzige Ausweg ist die Wiedergeburt aus Gottes Geist. Ist Wiedergeburt. Gelater 5, Vers 24, die bei Christus, Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln, ihr Lieben. Vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung der Unterschied zwischen Bekehrung und Wiedergeburt. Das ist manchmal so ein bisschen mystisch. Bekehrung und Wiedergeburt sind die beiden Vokabeln, ich glaube wir haben es ja auch aufgeschrieben, die den Vorgang unserer Errettung beschreiben. Bekehrung ist das, was du tust. Und hoffentlich, wenn du nicht sicher bist in Gott und nicht we- weißt, ob du angekommen bist, dass du gerettet und ewiges Leben bist, dann rufen wir dich, dass du mit deinem Mund das aussprichst und bekennst, Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben. Das heißt, mit unserem Mund bekennen wir, dass Jesus Christus der Herr ist, wir übergeben ihm unser Leben. Das ist der Akt der Bekehrung. Du willst das und du kommst und du tust das. Und da gibt es noch einen zweiten Schritt, nämlich die Wiedergeburt ist das, was Gott tut. Weil Wiedergeburt ist etwas Übernatürliches, in dem Gott dich willkommen heißt und nimmt. Und während du dich mit deinem ganzen Wesen, mit deinem ganzen Leben ihm zuwendest, und so viele tun das nicht, die denken, dass sie so ihre kleinen Sünden aussprechen sollten und dass es mal eine ganz coole Idee wäre, mit Jesus zu leben, aber das ist es nicht. Sondern wenn wir uns ganz im Hinwenden ausliefern mit unserer ganzen Existenz und sagen, Gott, da ist nichts Gutes in mir, dann kommst du im Himmel an. Und da passiert etwas, was nur Gott tut. Er kommt mit seinem Frieden. Und du stehst da und wirst von einem Zweifler zu einem Kind Gottes, zu einem Erlösten, zu einem Erlösten. Du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Ich bin angekommen bei Gott. Und es wird dich nie wieder verlassen. Es wird dich nie wieder verlassen. Du weißt, du bist angekommen. Du weißt, du bist heimgekommen. Du weißt, du hast einen Vater, der dich liebt. Du weißt, du bist Kind des lebendigen Gottes. Lieben, es gibt leider viele Menschen, die wie in einem Geburtskanal stecken geblieben sind. Das scheint ja heute öfters mal so ein Problem zu sein, dass Kinder wie in einem Geburtskanal stecken bleiben. Und irgendwie bekehrst dich, du gehst die richtigen Schritte, du gehst in die Zellgruppe, du gehst die ersten Schritte mit Gott, wie es auch immer aussieht, du meinst es wirklich ernst. Und doch lebst du weiterhin unter der Macht der Sünde. Es gibt viele Menschen, die sind im Glauben zutiefst erschüttert durch das, was sie gerade sehen, Für sie ist unfassbar, diese Macht des Bösen, woher kommt das? Es ist nicht mehr greifbar, nicht mehr erklärbar. Es gibt viele Menschen, die im Geburtskalender stecken geblieben sind, weil sie zutiefst noch daran glauben, dass da etwas Gutes ist, das sie tun und machen können. Ihre eigene Kraft, zutiefst etwas, dass sie selber etwas bewirken können, was Gutes bewirken können, irgendwie noch. Und das ist, weil du so geprägt bist. Erinner dich, Gott ist 100% gut. Wir versuchen da diese Anteile zu tun. Ja, natürlich, es gibt Bereiche, die sind nicht in Ordnung. Deswegen gehe ich in die Seelsorge. Die sind nicht in Ordnung, die versuche ich zu verbessern. Das ist ja unser Prinzip heute. Wir versuchen, die Dinge besser zu machen. Aber es funktioniert nicht. Und eigentlich sagt die Bibel, wenn wir so leben, sind wir selbstgerecht. Wir versuchen, selbst gerecht zu sein, ja, geben unser Bestes, wir strengen uns an, wir machen die Dinge und eigentlich haben wir ein durch und durch humanistisch geprägtes Bild von Gott und wir leben so, als wären wir die letzte Instanz, die über Gut und Böse entscheidet, das ist gut, das ist schlecht, das mache ich, das ist nicht richtig, das ist richtig, wir als die letzte Instanz und dann sind wir genau so. Und eigentlich haben wir uns von der Bibel als Maßstab von dem Urteil Gottes über Gut und Böse abgewendet. Gott alleine ist gut. Erinnere dich, in seinen Ordnungen zu leben ist ein Ausdruck seiner Liebe. Und das Wort Gottes sagt, Prediger 12, Vers 14, denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, ist es gut oder böse. Weißt du, Worin habe ich meine Quelle? In mir selber? Wer sagt mir, was richtig und falsch ist? Wer sagt dir, was gut und böse ist? In den Menschen um dich herum, in der Universität? In den Menschen? im Geist dieser Zeit jetzt gerade? Oder kommst du an die richtige Quelle? Weil der Einzige, der es dir sagen kann, ist Gott. Mit seinem Wort. Weil, schau mal, kein Mensch kann darüber entscheiden, was gut und böse ist, aber Gott hat darüber entschieden, was gut und böse ist in seinem Wort. Du brauchst nur in seinen Spiegel hineinzuschauen und ihm zu vertrauen. Er hat entschieden, und das heißt, wir leben noch in einem Spirit, so oft auch in Kirchen und Gemeinden, die sich innerlich abgewendet hat von dem Wort Gottes als Wort der Wahrheit. Wir leben in einer Zeit, Täuschung und der Herr ruft uns: Kehr um, Kehr um. Ich habe dir ein Spiel gegeben, auch wenn du es nicht verstehst. Du darfst in meinen Ordnungen leben, in diesen Ordnungen, die Ausdruck meiner Liebe sind. Und jetzt verstehe ich auf einmal Salomo. Dieses Wort, der hat um ein gehorsames Herz gebeten und da war der Unterschied. Herr, gib mir. Ein Herz, das es liebt, in deinem Wort zu leben, in deiner Ordnung zu leben. Gib mir ein Herz, ein gehorsames Herz, so hat er es genannt, damit ich, und so verstehe ich, was gut und böse ist, ganz automatisch. Hier, das Wort Gottes ist der Unterschied. Liebe, ich komme zum Schluss. Es ist erstaunlich dass wir in der Bibel nachlesen können, was gut und böse ist. Und eigentlich ist es ja einfach. Micha, der Prophet Micha hat darüber gesprochen, 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut und böse ist. Was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten. Aha, hier haben wir es wieder. Das Wort als Spiegel, als Maßstab, als Quelle, als Orientierung, was gut und böse ist. Willst du es herausfinden, das Wort Gottes Gottes Wort halten, Liebe üben. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzen Sinn und Verstand. Liebe üben. Das heißt nicht an Liebe scheitern, sondern immer wieder neu, immer wieder neu vergeben und lieben, immer wieder neu. Und demütig sein vor deinem Gott. Demütig heißt authentisch, ehrlich. Ich versuche etwas darzustellen, zu dienen mit einem dienenden Geist. leben die beste Botschaft wir leben in einer Zeit von schlechten Nachrichten in einer Zeit von Täuschungen das können wir auch schon in der Bibel nachlesen Gott wartet darauf dass wir die beste Nachricht weitergeben meine erste Bibel das war so eine rote kleine Bibel die hieß die gute Nachricht die habe ich immer noch in meinem Schrank stehen reingekritzelt, reingeschrieben, Fragezeichen, muss man diskutieren, ja, ich habe sie immer noch da, meine erste Bibel. Ein paar Blätter raus und dann kumpelig, weil sie mit auf Straßeneinsätze hatte hier und hat drauf geregnet und was ist sich alles? Ja. Die gute Nachricht. Die Botschaft des Evangeliums. Die Botschaft des Evangeliums ist nicht Hey, du kannst besser leben. Es gibt einen christlichen Lifestyle, der tut dir gut. Die Botschaft des Evangeliums ist, das, ist die Botschaft der Rettung und Erlösung aus einer gefallenen Welt. Und wann sollen wir das weiter sagen als jetzt? Und du bist der Träger dieser guten Botschaft, dieser Nachricht. Du bist die Trägerin. Aber du musst wissen, was gut und was böse ist. Und wer es kommt, das ist nicht in uns selbst. Und hey, wie wäre wenn du heute aus diesem... Kanal, dass du in ein Geburtskanal rauskommst. Du musst da nicht stecken bleiben. Viele überhöhen das irgendwie geistlich. Jops, Jops, ich bin nicht wiedergeboren, ich bin nicht wiedergeboren. Also ob ich das machen könnte. <lacht> Oder ob sie denken müssen, da ist irgendwas Mystisches und Gott ist doch böse, er wird es nicht tun. Nein, Gott ist ein guter Gott, weißt du was? Wenn du richtig zum Hinkommst und einfach nur dein Leben ihm übergibst und kapitulierst und dein böses Herz bekennst, dann sagt er, dafür bin ich gestorben. Dafür bin ich ans Kreuz gegangen für dich. Komm, ich nehme dich an die Hand. Du bist mein Kind, erlöst, gerettet. Rainer Bonk hat zugesagt, aus einem Minus macht er ein Plus. Amen. Yes. Komm, lass es aufstehen, wir wollen zusammen beten.